0: En 1957, después de varios intentos fallidos por establecer pactos de intercambio intergaláctico con diferentes razas extraterrestres, el gobierno de Estados Unidos fue visitado por un misterioso ser proveniente de Venus, quien le ofreció al presidente Eisenhower acabar con el hambre alrededor del mundo, trabajando por más de tres años en el Pentágono y contrato directo con el Departamento de Justicia. Esta es la historia de valentor
1: estás escuchando señales podcast gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast Primero que nada, como ya es costumbre, mandarles saludos a todos nuestros escuchas Mariela Charlotte Hernández, Adrián René Rivera y su sobrina que nos escuchan seguido De Facebook, Anavit Sosa, Héctor Manuel, Sophie Guizar, Laura Piña, Monserrat Bojorquez, Robin Alejandro, Luz de Luna y Maru Reséndiz
0: Gracias a todos los que nos respondieron a la encuesta que hicimos hace unos días. De verdad, vamos a estar la, la vamos a estar tomando en cuenta para los próximos episodios. Y también un saludo a los restantes. A Fátima García, Mariel Zanahoria, Angie Abarca, Anaís Díaz, Itzel Filio, Eric Núñez, Eddie Vidaña, Mitzi González... Y a todos los que nos comentan regularmente, a quienes ya hemos saludado y, y con quienes siempre estamos conversando en el grupo de Facebook, ya saben, búsquenos como Señales Podcast, en Instagram también, y denle seguir en Spotify, en YouTube, y en iTunes también, se nos pasa decir que estamos en iTunes, pero ahí estamos también con el mismo nombre.
1: Denise, Ismael, no nos olvidamos de ustedes, entonces sabemos que nos escuchan. Gracias, Denise por mandarnos una foto con tu playera. Gracias a Flor por tu foto con tu playera también. Nancy, que fue la primera que, que posó con su playera. Y cómo no, también César Iván, el Donca, su playerón de Señales Podcast. Les agradecemos mucho el apoyo. En esta semana vamos a seguir con las entregas de las playeras locales aquí en Chihuahua. Entonces, aquellos que... Que no la han recibido no se desesperen estamos tirando barra bien a gusto y en algún momento nos vamos a decidir a entregárselas.
0: Esta noche le vamos a dar seguimiento a la historia con la que ya empezamos en el episodio pasado en el que nos dimos cuenta de que varias razas extraterrestres tienen interés en la tierra. Todo esto pasa a raíz de la segunda guerra mundial cuando el gobierno de Estados Unidos lanza las, las bombas atómicas y se dan cuenta los alienígenas de que tenemos la capacidad de destruirnos, básicamente. Para retomar un poco el tema, de, porque hablamos de que Hitler intentó adelantarse a los planes que tenían los draconianos, que vivían debajo de la Antártida, que ya tenían algunos platillos voladores arriba de la Antártida, otros en Europa, pero Hitler estaba lleno de pues de su egocentrismo. No podía caberle tanta soberbia en el cerebro y se desbordó completamente junto con todo su ejército.
1: El día de hoy no vamos a estar grabando a la Antártida. A Pepe le dio un chingo de frío la última vez, entonces... Seguimos usando nuestros gorritos de aluminio porque... Estos temas a Pepe le ponen los pelos de punta. Pero sí, otra vez vamos con las teorías locas de extraterrestres y los gobiernos que conspiran para esconder sus pactos con razas y alienígenas y todas las cosas que a Pepe le parecen más creíbles que los fantasmas, que aún así se me hace bien pirata, que todavía le guste más eso que, que los entes sobrenaturales que se pasean en las casas, en las esquinas y mueven las
0: chingaderas. Lo que pasa es que esto es cierto, y aquí va la prueba. En el episodio anterior hablamos un poco de los 60s, de los 50s, que fue... Ya lo más reciente, pero esta historia la dejamos des para después. Pasa antes de todo lo que ya platicamos, pero la dejamos para este episodio porque es más, más envolvente y le da forma a lo que ya platicamos. Y para retomar un poco lo que pasa, en 1938 Hitler hace el Tratado de Múnich. Básicamente se anexa a parte de Checoslovaquia, pero no conforme con este territorio que gana en, en septiembre de 1939, invade Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial porque Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra por esta invasión. En 1940 Hitler invade Noruega, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Holanda y Bélgica. Y comenzaron los bombardeos al Reino Unido. Hitler forma alianza con Japón e Italia y esto lo hacen para evitar que Estados Unidos intervenga. Porque Estados Unidos quería pues ayudar a la Gran Bretaña, Inglaterra básicamente. Así que hacen esta alianza para... ...que Estados Unidos tenga miedo de alguna forma... ...pero el error de Hitler es que en 1941 invade la Unión Soviética... ...rompiendo un tratado de no agresión con Stalin... ...y Hitler en vez de simplemente tomar las ciudades de Leningrado y Kiev... ...él trata de reorganizar el ejército... ...el ejército rojo de la Unión Soviética contraataca... ...y detiene la, el avance alemán... ...en diciembre Japón ataca Pearl Harbor... ...y es cuando Estados Unidos se mete a la guerra... Entonces ya son tres ejércitos que están en contra de, de Hitler. Gran Bretaña, que tenía el imperio más grande del mundo, Estados Unidos la economía más grande y Stalin con la Unión Soviética, que tenía el ejército más grande del mundo. Les contaba la vez pasada, Oscar, que Hitler pierde una guerra en África y esto es cuando no puede tomar el canal de Suez, que está en Egipto. Pierde control de gran parte del norte de África porque Gran Bretaña tenía estos territorios bajo su dominio. Y además pierden Stalingrado y Kursk en 1943. Ya para el 44, la alianza estadounidense y todos los demás llegan a Francia. Y los nazis ya dan por perdida la guerra totalmente. En 1945 ya sabemos que Alemania se ve invadida del oeste y Hitler se suicida. Todo esto es historia normal. Todo esto ya lo sabemos, está documentado. Y lo que pasa después es que los científicos alemanes se dividen entre Estados Unidos y Rusia para trabajar en los programas secretos militares y espaciales de ambos países, pero Estados Unidos y la Unión Soviética no llegaron a un acuerdo de influencia en Europa, así que comienza la Guerra Fría.
1: Y así concluye la clase de historia de Señales Podcast. Buenas noches. Ah, ¿qué dijeron? Bueno, ya después de la clase de historia de Pepe, ahora sí nos vamos a adentrar en el tema de hoy que a mí se me sigue haciendo... Como Pepe decía cuando yo hablaba de demonios y todas esas cosas... Qué ridículo, ¿no? O sea, qué ridículo lo que hacían los Warren y todo ese rollo. Aunque sí, bueno, comprobamos que eran un fraude, pero platillos voladores, o sea, el planeta Serpo y Avatar, todo eso que pasó, ¿no? O sea, entonces, pues este es el uno de los temas de conspiraciones alienígenas con las cuales Pepe vive su día a día.
0: Lo que pasa en realidad es, y aquí empieza lo, lo loco, como dirías tú, Oscar... En 1952 se empiezan a ver muchos objetos voladores alrededor de la Casa Blanca ya que los científicos nazis que ahora trabajan para los Estados Unidos y que se hacían llamar la quinta columna trajeron los platillos voladores desde la Antártida para mostrarle al presidente que se tenía el poder de viajar al espacio exterior donde se encontraba la colonia de supremacistas blancos llamada Aldebrand. Los nazis todavía querían tener este gobierno fascista. El presidente de Estados Unidos... No era precisamente la persona menos racista del mundo, así que le llama la atención. Y este presidente, Dwight Eisenhower, en 1954 tiene la primera junta con unos extraterrestres. Él está en, en febrero de 1954 eh, de vacaciones en Palm Springs. Está en una cena que están haciendo para él en un campo golf. Y de pronto se le lleva a otro lugar, se desaparece completamente, los periodistas no saben dónde está y muchas personas piensan que él simplemente se fue porque se le cayó una corona de un diente y tenían que ponérsela de urgencia, por alguna razón. Pero lo que en realidad pasó es que se le llevó a la base espacial Edward para tener una junta con los nórdicos. Los nórdicos son estos que vienen del sistema solar donde es el planeta Serpo o son los Pleiadians, que son los mismos, y ellos le ofrecen al presidente tecnología y conocimientos a cambio de que Estados Unidos dejara de utilizar los combustibles fósiles y las armas nucleares. Eisenhower obviamente rechazó el acuerdo. Porque era lo único que tenía para poder eh, pues defenderse de la Unión Soviética si intentaba algo. Un dato curioso es que los periódicos empezaron a especular que se había muerto el presidente, que algo le había pasado porque de pronto desapareció. Pero... Ya cuando se dice que en realidad fue con un dentista, ya las personas se calman. Aunque en 1979, muchos años después, se entrevista a la viuda del dentista. A ella se le pregunta qué había pasado esa noche y ella dice que no recuerda que su esposo hubiera tratado al presidente. Un día después, en otra cena que está haciendo el gobierno y a la que fue invitada, se le vuelve a preguntar sobre esa noche y misteriosamente ahora sí recordó.
1: Ah, no, sí, qué chingo, ¿no? O sea, ya ya estoy enfrente de miembros del servicio secreto, tengo un maletín lleno de dinero, sí, sí, fíjate que siempre sí. Sí me acuerdo que vino el presidente a sacarse las muelas del juicio porque estaba toda hinchada la cara, ¿no? se veía morado, ¿no? Y con orejas piratonas.
0: Sí, es curioso que si tú tienes un consultorio dental y llega Andrés Manuel y te regala una sandía, pero aparte te pide que le hagas algo, vas a recordarlo. No se te va a olvidar que el presidente fue con tu esposo y fue paciente de tu esposo.
1: Y o sea, qué asco, ¿no? O sea, Andrés Manuel López Obrador en tu casa, güey. <risa> o en tu, en tu negocio, ¿no? O sea, pues obviamente te vas a acordar de que tuviste que quemar el lugar y hacer otra cosa. Si alguno de aquí votó por López Obrador, este supongo que lo están escuchando en un ciber o algo así. Entonces, les agradecemos, ¿no? Pero.
0: Otro dato curioso es que, aunque no hay registro de que esto pasara del dentista. Sí ha registrado muchas otras cosas que pasaban durante toda la presidencia de todos los presidentes. Y de esta noche hay muchos registros, por ejemplo, de cuántas invitaciones recibió para jugar golf, cuántas veces se le invitó a cenas. Todas estas cosas se, se registran meticulosamente porque tienes que saber dónde está el presidente. El servicio secreto tiene que protegerlo e ir a, una, a un consultorio de un dentista privado obviamente es de interés
1: sí, o sea, si vas a someterte a algún tipo de, de intervención médica, por así decirlo. Algunos dicen que los dentistas no son médicos de verdad, pero yo todavía creo que sí. Este, pues obviamente, o sea, no, el servicio todo acompaña al presidente a cualquier lugar, ¿no? hasta la tienda. Si sale a jugar golf, están enseguida de él. Y curiosamente, o sea, fue a sacarse de la muerte del juicio, como les dije, estoy trae la cara hinchada, morada o algo así. Pero no, ese día lo dejaron salir solo, ¿no? Así sin chaleco antibalas y sin nada, ¿no? Se fue a caminar y sacarse una muela.
0: Todo esto quedaría en duda, pero, Oscar, y tú dime si no es extraño, qué raro que no hay testigos de esto, ¿no? Que de repente desaparece el presidente y nadie sabe nada. Pues ¿no? sí está bastante raro, sobre todo como dijiste,
1: la esposa de este dentista al principio negó todo eso, dijo, ¿sabes qué?, el presidente no vino aquí, no tengo ningún recuerdo y pues obviamente después de algunos cuantos golpes, este, unos choques eléctricos y tortura por unos 2, 3, 4 días, pues ya se acordó ¿no? la señora convenientemente de que el presidente estaba ahí y después se compró una mansión.
0: Pero hay un testigo de esta junta con los extraterrestres y este testigo es un hombre, un productor hollywoodense que se llama Jerry Light quien dijo que había atendido a la reunión a través de un viaje extracorporal que él consideraba una extensión lógica de la realidad y debía ser tratada como tal.
1: O sea, no le voy a decir al servicio secreto, pero voy a invitar a este, a este camarada, ¿no? Que, que hace cine y nos metimos unos ácidos, entonces así fue como estuvimos en una reunión, ¿no? O sea, nadie tiene registro de esto, pero él se acuerda de que él y el presidente viajaron, no sé, astralmente o de alguna manera extracorporal, como dicen. O sea, no,
0: y este tipo no tenía nada que ver con el presidente. Él dijo que estuvo presente en la Junta por medio de un viaje astral de algún tipo y nadie sabía. Solamente él dijo que era testigo de la Junta.
1: De tú, fueron los 50, ¿no? Creo que los ácidos se usaban más en los 60, ¿no? Entonces, <risa> o sea, está piratón este rollo.
0: Bueno, en este periodo, el presidente Eisenhower firmó un convenio de abducción humana con los grises a cambio de tecnología extraterrestre. Básicamente se firma el tratado de GREADA. Y búsquenlo, se escribe G-R-E-A-D-A, -A, con el que los aliens le darían tecnología al gobierno, a cambio de tener permiso de raptar ciudadanos americanos para investigación y experimentación, siempre y cuando se le regresara al lugar de donde se lo raptó y sin memoria lo sucedido. Y esto es lo que pasa siempre.
1: Para aquellos que escucharon nuestro podcast sobre el fuego en el cielo... Pues se darán cuenta de que esto no era nada grato para estos americanos sin recuerdos, ¿no? O sea, desnudos, traumados, con regresiones. Entonces como que los extraterrestres no cumplieron con su parte del trato, ¿no? O sea, como que no tenían ese tacto, ¿no? O sea, para tratar a las víctimas, o, o, o mejor dicho, voluntarios... Involuntarios del gobierno
0: O es como cuando vas al dentista que te dice No te duele, te duele un chingo, sales bien apendejado Se te está cayendo la baba y recuerdas Todo y estás traumado Pero No sé, a lo mejor les dan ahí nada más Un poquito de, de Que te gusta de diazepam y ya con eso O
1: diazepam intergaláctico en este caso Que era meterles unas chingaderas por la nariz Meterlos líquido y Una cachiporra en la cabeza no Y, y aventarlos ahí en medio de la nada Pero nada
0: pasó, obvio bueno, ya sabemos que no hacen pacto con los nórdicos, sí se hace pacto con los grises, que por cierto los grises son malos, ellos quieren básicamente experimentar con los humanos y es lo que logran, por alguna razón el presidente hace pacto con ellos.
1: Oye, pero déjame te pregunto algo, ¿no? O sea, se supone que en lo que habíamos investigado, por ejemplo basándonos en, en el fuego en el cielo, ¿qué no se supone que los grises eran eran así como, como minions, no? Eran así como herramientas de los nórdicos.
0: No, son herramientas de los reptilianos, y aquí es donde se pone más entrelazado todo esto, porque los reptilianos, recordemos, son parte del grupo que quería que los nazis triunfaran para poder tener dominio sobre el mundo.
1: Entonces, podemos decir que si era un fraude lo de este güey del, de, del fuego en el cielo, ¿no? Este güey que... Que secuestraron porque él dijo que eran como robotitos, ¿no? Que, que los grises eran como robotitos empleados por los nórdicos, que eran super sexys, ¿no? Eran un pinche Chris Hemsworth, ¿no? Eran, eran toras y todos se cabían guapotes y tenían robotitos que eran los grises, ¿no? Entonces, ¿podemos descartar esa, esa teoría y creerle más al gobierno que a un pobre campesino que posiblemente nos mintió?
0: Mira, ya me picaste la llaga, lo que pasa es que... Hay una sociedad intergaláctica que se llama los Majestuosos 12. Básicamente todos los alienígenas de los que sepamos, los nórdicos, los grises, los reptilianos, los que son como dragones, todos estos aliens forman parte de todos los aliens que existen en nuestra galaxia y se supone que venimos de todos ellos. Tenemos cierto ADN de unos, tenemos cierto ADN de otros, crearon un chimpancé básicamente, lo dejaron en la Tierra y ahora los nórdicos, que vienen del sistema de los Pleiadians, quieren ayudarnos a pasar a, a, al viaje inter, intergaláctico, y los grises, junto con los reptilianos, que son los amos de los grises, nos quieren destruir. Bueno, nos quieren controlar más bien.
1: Cabe mencionar que no hemos fumado ningún tipo de sustancia psicotrópica en este episodio, ni en ninguno de los otros, díganos las drogas, pero, wey, o sea, qué pedo, o sea... Entonces estamos hablando de que los Anunnaki también eran parte de esos 12, de, de los grandes 12. Los mismos que se supone que hicieron, que estaban a cargo de la ingeniería del ser humano, que después de aventar al, al chimpancé, los anunnaki fueron y lo, y metieron su ingeniería para hacerlo avanzar en el, bueno, no en el tiempo, sino progresar más rápido, no, o sea, como que aceleraron la evolución, este, modificando genéticamente a los que eran chimpancés en este entonces.
0: Exactamente. O sea, ¿y a quién chingados se le ocurrió todo este pedo? Como dijiste tú, muchas drogas. Ah, okay. un, un chingo de drogas Ya sabemos que los nórdicos querían hacer trato con en Estados Unidos No lo logran, pero los nórdicos siguen intentando pactar con los humanos Y es en 1957 cuando hacen su más directo intento El 16 de marzo, el consejo central de Venus le ordenó a uno de sus mejores líderes planetarios Un alien llamado Valiantor que viajara a la Tierra y contactara a los humanos él llegó acompañado de sus asistentes Don, Joe y Tania, Y ese día llegaron en una nave que aterrizó en un terreno baldío ahí en Alexandria, Virginia. Llegaron unos policías con las armas desafundadas. Y Valiantor tenía la capacidad de hacer una transferencia de pensamiento. Básicamente te podía hacer pensar lo que él quería que pensaras. Y él los convence de que venían en paz y que debían llevarlos con sus líderes. Obviamente.
1: Güey, el cliché de llévame con tu líder, güey. O sea, de ahí salió ese todo el pedo, ¿no? Esa este es la raíz de llévanos
0: con tu líder. Yo creo que es al revés. Salió en las películas y luego sale esta conspiración, pero se lo apropian.
1: Qué pedo. Entonces, este, este rollo cada vez se pone más confuso, más retorcido, pero fíjate que está interesante. O sea, por ejemplo, se llama Valiant Thor, así como el, como el dios nórdico del trueno. Entonces podríamos decir que, que los celtas tuvieron, tuvieron acercamiento con, con estos nórdicos, pues por eso, por eso mismo se les llama nórdicos, ¿no? porque son eran de Europa del Norte y este tenían ese tipo de facciones, entonces podemos asumir que ellos eran tanto descendientes directos como ingeniería de los nórdicos.
0: En el episodio pasado ya habíamos mencionado que los Pleiadians se dividen en tres razas. De una raza vienen los europeos, de otra raza vienen los nativos americanos. Y pues tiene cierta conexión con eso que estás diciendo.
1: Entonces, ¿los Mexas de dónde
0: salimos, güey? Se me hace que éramos como los perros de esos güeyes. ¿sabes? Tienen chingo de
1: sentido como el cholosquin que no tiene pelo, ¿verdad?
0: <risa> se le lleva a Val y a sus acompañantes con el secretario de defensa. Y mientras están ahí platicando con ellos, varios capitanes del ejército están discutiendo sobre quién llevaría a Valientor con el presidente, pero Val, usando sus poderes mentales, simplemente comenzó a caminar por la Casa Blanca, pasando por casetas y puestos de seguridad, uno tras otro, nadie lo detuvo, nadie lo cuestionó porque él tenía este poder de hacer pensar a las personas que no pasaba nada, y llega a la oficina del presidente. Valentor le extiende la mano. Hay algunos oficiales ahí que desenfundan sus armas, pero el presidente les ordena guardarlas y comienza a platicar con el visitante.
1: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. El
0: presidente le dice, hemos suspendido todos nuestros protocolos de seguridad porque tengo un buen presentimiento hacia usted.
1: No es, no es que me lo haya metido en la cabeza usted, no, no es que esté sobre algún tipo de, no sé, hipnosis o... Manipulación mental, ¿no? O sea, yo, yo siento como presidente de Estados Unidos Que nunca he visto a ningún extraterrestre ni nada Tú eres chido, güey, tú eres chido A ver, te ves buena onda Eres blanco y alto, ¿no? Entonces como es Estados Unidos America, Pues, bienvenido, ¿no? O sea, si hubiera sido moreno, güey Te apuesto que ese güey lo habrían baleado desde la entrada, güey
0: No era blanco, no era moreno Pero era morado
1: Era tez púrpura, entonces era Superior a un blanco, entonces por eso todavía lo dejaron Pero si hubiera sido moreno con bigote, güey lo ponen a hacer jardinería o algo así en Estados Unidos.
0: Por alguna razón no lo detienen, llega con el presidente y le pregunta al presidente después de saludarlo que cuál es su nombre y de dónde viene. Valiant le dice, vengo del planeta que su biblia llama el lucero de la mañana. El presidente le pregunta si es Venus y él dice que sí. Desde ese momento Valiant fue protegido en el Pentágono, donde se le dio un cuarto bajo guardia constante por el ejército, se tomó su uniforme para investigarlo porque dicen que estaba hecho un material desconocido en la tierra y aunque no tenía botones, zippers, ganchos ni cualquier tipo de, de costura se decía que le quedaba a estos visitantes como si fuera una segunda piel además de resistir a todo tipo de pruebas como corte con punta de diamante o de láser y mientras se le dieron ropas normales para que pudieran dar por ahí. Sí, o
1: sea, este tipo de uniformes los puedes comprar ahorita en Wish No traten de, de hacerle corte diamante Y nada de ese pedo este, Porque estamos seguros de que puede pasar algo malo Entonces los pueden encontrar en Mercado Libre, Ebay
0: No, y este traje era básicamente con un mameluco Era de pieza a bueno, a cuello Y era una sola pieza Sin ningún tipo de zipper, nada así como decía Pero era básicamente un mameluco según. Pero ¿cómo se lo ponían, güey? supuestamente se les, se les quedaba puesto por una fuerza desconocida, es lo único que decían O sea, imagínate
1: qué incómodo, ¿no? tiene sí, pero o sea, tener que estirarlos o sea, yo me imagino que es el tipo de spandex, ¿no? Como, como las edecanes de la ticate, ¿no? Así de que está bien difícil ponértelo, pero pues, se ve bien chido, ¿no? Pero qué incómodo, ¿no? Imagínate tener... Bueno, no sé si Valiantora haya tenido que ir al baño o sus acompañantes pero imagínate, es como cuando usas un wansi, ¿no? Y, y tienes que ir a orinar, te lo tienes que quitar todo, güey
0: un mes después de que ya llegan Val y sus acompañantes y conocen al presidente y todo esto, los asistentes de Val van a una convención de aficionados de ovnis donde conocen a Frank Stranges. Él era un cristiano devoto que había escrito extensamente sobre objetos voladores, que es como una combinación medio extraña.
1: De hecho, es, está medio irónico porque se supone que ellos estaban en contra de eso, ¿no? Aunque se supone que en la Biblia, en la Biblia cristiana en algún momento se... Se menciona que caen bolas de fuego y de ellos des descienden los a los que les llaman ángeles... ...con formas humanoides, mando humanas, eh, con cabeza de león, águila, etcétera Y pues, realmente si te pones a pensar, creo que la religión cristiana... ...es lo más apegado a la ufología que tenemos, ¿no?
0: Sin darte cuenta, te adelantaste y ahorita va a tener sentido todo eso que dices. Uh, como decía, están los asistentes ahí, Tania, una de ellas, se acerca a Frank... Le muestra el pase de seguridad que tiene la Casa Blanca y le dice que quería hablar con él. Frank obviamente acepta y fue cuando conoce a Valiantor. Aquí es donde tenemos la única foto que tenemos de Valiantor y sus acompañantes. Frente a esta convención de aficionados de ovnis. Y también hay algunos miembros del, del gobierno estadounidense. Que ahí la vamos a poner en el video de Facebook. Y esta persona, Frank Strangers, es la... Única persona por la que tenemos toda esta información que les acabamos de contar y todo lo que viene. Él es el que describe a Valientor con un tono medio morado de piel. Describe estos uniformes que ellos traían. Dice que la piel de Valientor era suave como la de un bebé. Y esto te va a gustar, Oscar. Decía que era más guapo de lo que un ser humano normal podría llegar a ser. Ay, qué suave.
1: O sea, entonces o sea, Frank o sea, se enamoró de Valiantor, ¿no? Dijo, está guapísimo este vato, ¿qué te pones en la piel que está tan suave, no? O sea, y como, pues, no sé si ustedes cómo se vean con este rollo, pero este es un podcast libre.
0: Pero hay una razón por la que le gustaba mucho Valiantor, y tiene que ver con lo que acabas de decir. Frank era, como decía, era un cristiano muy devoto, él daba conferencias de cristianismo y todas estas cosas. Y cuando supo cuál era el plan de Valiantor fue cuando de verdad se obsesionó por él. Pero antes de eso, ya sabemos que Valiant viene de Venus. Hemos mandado a algunas ondas a Venus, hemos mandado cámaras, tenemos fotos de la superficie de Venus. ¿Por qué crees que no hemos visto a esta civilización en Venus, Oscar?
1: Pues porque se esconden chido y porque nuestras cámaras no los pueden ver.
0: Porque convenientemente viven dentro del planeta, obviamente.
1: Pues obviamente, ¿no? Es como si le toman una foto al techo de tu casa, ¿no? y lo... porque no se ve nadie ahí? Pues porque están adentro de la casa, ¿no?
0: Pero ves los techos, ves los edificios, ves carros, ves todo esto. En las imágenes de los planetas no vemos absolutamente nada, pero es muy conveniente que siempre viven debajo de la Tierra donde nadie los puede ver, obviamente.
1: Eso nos lleva también a lo de los draconianos, ¿no? Que viven en, en según esto, en la Tierra hueca. Entonces eso nos lleva a pensar que todos los planetas de nuestro sistema solar podrían albergar algún tipo de vida extraterrestre que vive en el, en el centro de ese planeta, en el cual se resguardan tanto de los daños del sol como de pues, la falta de sol. Entonces esto nos abre así como que un chingo la, la imaginación. No la imaginación, sino o sea ya teniendo este tipo de, de información, te hace pensar así de que si la tierra es hueca y está habitada por los reptilianos, los draconianos, que son pues una, una vertiente de los reptilianos, que habrá en los otros planetas, no o sea, incluyendo el, el tan famoso planeta X, ¿no? el planeta Nibiru. Entonces eso ya te, te abre así la, la mente a ser un pinche loco y decir sabes que estamos llenos de pinches extraterrestres cuando decimos que el sistema solar está solo.
0: Y eso es que yo soy el de estos temas, Oscar.
1: Güey, pero pues es que, o sea, te atrapa, güey, o sea, te atrapa. Sí, sí te atrapa. Sigo pensando más que hay demonios y, <ríe> y fantasmas, o sea, pero hasta llegas a pensar que eso puede ser obra de estos güeyes, güey, o sea. <ríe> y ahí todo se junta y te pones acá en pirata y ya tal vez tengan que, pues, meternos ahí al cesame, al ¿no? A,
0: a una institución y dejarnos ahí. A lo mejor Inoje, y es por esto que viene a continuación, aquí es donde les voy a explicar cuál era el plan de Valientor. por qué pasa todo esto, por qué vienen a la Tierra, por qué están preocupados por nosotros, y aquí es cuando descubrimos por qué Franks está tan obsesionado con Valientor. Thor le platica a Strangers que él le propuso al presidente de los Estados Unidos acabar con el hambre y las enfermedades alrededor de todo el mundo a cambio de guiar a la humanidad a una nueva era que suena bastante bien, ¿no?
1: Pues suena utópico.
0: Pero el presidente le dijo que tendría que pensar en ello, ya que tal resultado llevaría el mundo al borde del colapso. Porque en 1957 todo el mundo era agrícola, básicamente. Los que no eran agricultores eran doctores o algún otro tipo de profesión que se dedicaba pues, a atender a las personas. Realmente no había mucha tecnología. Entonces... Más o menos entiendo cómo se podría ir al borde del colapso del mundo si de pronto nadie tuviera hambre ni tuviera ninguna enfermedad.
1: Pero pero al fin y al cabo esas profesiones lo, lo hacían por comer, ¿no? O sea, o sea, eran agricultores porque tenían que cosechar para poder llevar comida a sus familias. Eran doctores para poder llevar dinero para que sus familias pudieran comer. Entonces, si se eliminaba la necesidad de tener este tipo de profesiones, pues... Se eliminaba también la razón por la cual lo hacían, entonces la, la gente no tenía que batallar, pero el gobierno, pues al parecer no lo vio así, dijo, o sea, lo veían de una manera monetaria, ¿no? Capitalista, imperialista y viva la revolución y todo el pedo, ¿no? Pero, o sea, realmente no lo vieron de la forma, de la raíz, o sea, lo vieron de una manera muy, muy, muy por encimita, ¿no?
0: Oscar, estás diciendo que todo esto es mamada. Güey, a huevo, güey, todo esto es mamada, güey,
1: o sea, desde el principio, güey, planeta serpo, güey. Lo vi en Avatar, güey.
0: Sí, sí fue, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si ya no hay hambre, si ya, si ya no hay enfermedades, lo único que queda es ser felices. Exacto. Es pasear, irte a, a festejar con tus amigos. Que y no ni siquiera tienes, tienes que
1: pagar por las chéves, güey. Todo es gratis porque no batallas, todo se da y ya.
0: Pero lo que temía el gobierno estadounidense era que. Admitir la presencia y la ayuda de seres extraterrestres podría resultar en la desconfianza total de las personas por las autoridades. O
1: sea, ¿no ibas a necesitar autoridades si esto pasara? O sea, eso nos dice que por más manipulados que hayamos estado por estos seres, por diferentes razas alienígenas, seguíamos siendo unos pendejos, güey. O sea, seguíamos siendo unos pinches egoístas, güey. O sea, seguimos viendo más por nuestros intereses que por los de la raza en sí.
0: Estoy de acuerdo, pero es el gobierno de Estados Unidos, tiene el poder, lo quieren conservar y... A ver, y a ver,
1: quiero. toda la gente que escucha señales podcast, Pepe está de acuerdo conmigo. O sea, Pepe <risa> está de acuerdo conmigo. Marquen la fecha, por favor. No creo que se vuelva a repetir en algún... En algún episodio futuro, pero, o sea... Pepe está de acuerdo conmigo de ser una mamada. La humanidad la cagó.
0: Bueno, hasta aquí estoy de acuerdo contigo porque se escucha muy bonito. Thor dice que no va a haber hambre, no va a haber enfermedades. El gobierno le dice que no. El gobierno es el malo aquí, ¿no? Pero, valentor también le confía a Frank Stranges... Que el plan era llevar al mundo al borde del colapso... Para traer a Cristo de vuelta a salvarnos. Y esto es porque, coincidentemente, el lucero de la mañana... Que es de donde decía Thor que venía, o Venus, también es como se le dice al anticristo en la Biblia. Y decía Thor también que Cristo era en realidad un venusiano y que cuando se le apareció a los discípulos fue usando un método de transportación venusiana. Es decir, Thor quería traer el apocalipsis al mundo.
1: Pero pues, o sea, no sé, o sea, tal vez me veo muy nihilista o de alguna manera, o sea, pero pues tal vez era el apocalipsis lo que necesitábamos, ¿no? <risa> Ve el cagadero que está ahorita, ¿no? Estamos al borde de una tercera guerra mundial. La economía está en sus peores tiempos. O sea, están a punto de liberar el 5G que según los conspiranoicos como tú piensan que es una, una red de manipulación humana y o sea, tal vez habría sido necesario, ¿no? O sea que Baleantor hubiera traído el apocalipsis y realmente reingen, o sea, hacer una ingeniería nueva de del de la raza humana.
0: ¿Pero por qué no simplemente atacaron? Si tienen toda esta tecnología, los reptilianos o los grises o los dos juntos, ¿por qué no simplemente atacan? Porque tienen que andarse con el, todo este jale de andar con Hitler, de ir con Estados Unidos, de tratar de traer el apocalipsis? ¿Por qué no simplemente atacan?
1: Porque supongo que es también es una regla, ¿no? O sea, y esto ya, ya entra a mi modo teto, ¿no? O sea, vi la... O sea, he visto Star Trek, ¿no? Y una de las, de las reglas del...
0: Antes de que se me olvide, el creador de Star Trek estuvo en la convención de aficionados de OVNIs a la que fue Valiantor. Y bah,
1: ahí va, ahí va. ahí <risas> Entonces, todo se liga, ¿no? O sea, una de las reglas de la Federación Galáctica era decir, ¿sabes qué? Ustedes pueden estar en otro planeta, pero no pueden interferir directamente o mostrar tecnología que, la, que esa raza no conoce. O sea, no pueden, por ejemplo, evitar... Un cataclismo usando tecnología externa Tienen que hacer que la misma Raza lo haga por su Por su propio No sé, por su propio ser ¿no? O sea, hacerlo
0: Pero tenemos wifi gracias a los events del planeta Serpo Entonces, si sí tenemos tecnología Que no era nuestra, digamos
1: pues sí, pero al fin y al cabo, o sea, no podían llegar así bien chingones y, eh, vamos a matarlos a todos porque la están cagando y este planeta está bien chido y... No, o sea, tenían que hacerlo de una manera más sutil porque yo pienso, o sea, ya con todo lo que me contaste, que pues tenían un acuerdo intergaláctico entre las 12 razas esas de que, o sea, no metas las manos, güey, o sea... Que lo hagan de su manera, pero todos, como que se revelaron de alguna manera y querían meter su cuchara, ¿no? O sea, los draconianos, pendejamente metieron un plan de 5000 años, ¿no? Y este güey llegó así de querer hacerlo así, como que un poquito más rápido, pero también no podían hacerlo tan a la brava, ¿no? Entonces, estamos, según yo pienso, que, o sea, las otras razas también habrían hecho un pedo si estos güeyes hubieran atacado así directamente.
0: A mí me parece muy conveniente que sean tan ineptos los alienígenas y que esta. Toda esa historia alterna. ...se meta y se amolde a lo que pasó... ...que realmente fue que Hitler era un pendejo. Pero, ¿qué logramos después de todo esto? Tenemos Wi-Fi. Tenemos Wi-Fi... ...y tenemos un tratado de que se pueden llevar... ...a los americanos a experimentar con ellos... ...y nada más. Y a nosotros no
1: nos importa y se nos hace chido, ¿no? O sea, los gringos... O sea, ...lo bueno es que se van a llevar a los gringos... ...un saludo a todos los que nos escuchan en California... ...en todos sus lados porque pues <risa> saben que se van a llevar... ...a los gringos gringos, ¿no? O sea, yo sé que ustedes son de, son de ascendencia mexicana... No, de descendencia mexicana, entonces pues ustedes están a salvo, ¿no? Entonces cuando ven que se vean un gringo nomás ríanse y acuérdense de señales podcast. Bueno, después de platicar tanto de razas extraterrestres que han manipulado a la humanidad para llegar a donde estamos, se me hace que hicieron un muy mal trabajo, ¿no? O sea, todos quisieron sacarnos adelante o sacar al planeta adelante de alguna manera, nos avanzaron tecnológicamente por... Cientos de años, o sea, como nos platicó César una vez, o sea, nos plática de, de cómo empezaron los disquets y, o sea, el floppy, ¿no? De 3.5A y al cabo de unos años ya teníamos, pues, lo que es la memoria USB y ahora estamos usando micro USB y micro SDs que tienen capacidad hasta un terabyte, o sea, eso avanzó en, o pues, sea, en chinga, ¿no? Cuando antes, o sea, no podíamos ni pensar en mandar un mensaje de texto, entonces... A mí se me hace que las razas alienígenas, si nos quieren ayudar, la están regando un chingo. Si nos están escuchando también, razas alienígenas, por favor, hagan el paro y avancenos un poquito más, ¿no? O sea, quítenos las enfermedades en vez de... O sea, maten a Trump o algo así, ¿no? O sea, hagan algo de provecho.
0: ¿Con que agarre el 4G cuando voy caminando por la calle ya con eso? No, güey, es que salte el tema Eso es un pedote. <risa> Todo este tema, Planeta Serpo, los grises, los nórdicos, los reptilianos, Valentor, Venus... Todo esto es solamente una probada de las conspiraciones que tienen que ver con los planes secretos intergalácticos de los Estados Unidos, sobre todo. Hay bastante más. Si les gusta, díganos y podemos meternos a esos también. Pero esta fue la historia de Valentor.
1: Algo sí les dejo por seguro. El día que se despierten en la madrugada y vean enseguida la luna, al planeta Venus, al planeta Marte, Júpiter que se vio hace unos días... Lo van a ver de una manera diferente.
0: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.